0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，非常欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们这个阶段继续在学习保罗的书信，而我目前所学习的就是说《格林多前书》。我觉得这卷书信非但是非常的丰富实际，而且很有现实的意义。愿主能够在这个时代，特别解作过去写在圣经里面的信息和教训，为了警戒我们这生活在末世的人，也给我们指出方向和带来安慰。我们今天要学习的是《格林多前书》第五章。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们再次的谢谢你。今天我们还有生命、有气息、还有机会，能够接着空中的电波，和众弟兄姐妹一起领受主的话语。主，我们谢谢你。过去拣选扫罗，使他成为一个保罗，建立了许多的教会，而且他一直关心着教会的健康的发展。主啊，当格林多教会面临着很多问题的时候，保罗就写出了这样的书信：主，我们谢谢你为着格林多教会所发生的问题，以及经过你仆人的劝解。教导获得的解决，都鼓舞着我们，也给我们指出了方向。我们今天也生活在一个很复杂的一个社会，尤其是在你主耶稣基督再来之前，我们面临着各种的试探、引诱。愿主保守我们的心怀意念，保守你地上的教会，每一个儿女，每一个仆人，让我们都能够隐藏在你基督里面。而且靠着主，不断的过得圣的生活。主啊，我们自己是污秽的，不洁净的；我们这世界也是污秽不洁净的。但求主能够使我们因着你的恩典分别为圣，使我们能够靠着主能够刚强站立，而且在这个黑暗的世界当中，把主天上来的光芒能够发射出去，在这个充满了罪恶的。一个社会当中，一个环境当中，使我们能够有一个基督徒的像盐、像光那样的作用，而且发放基督的芬芳的气息。愿主怜悯我们，帮助我们，也赐恩给所有在收音机旁边我们的弟兄姐妹、我们的同工同道。主啊，你垂听我们的祷告，也恳求你赐恩给我们弟兄姐妹当中有身体软弱的、心灵有忧伤的。也帮助我们教会当中受着这个问题或者那种问题困扰的，都求助慈恩怜悯，垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，你手边如果有圣经的话，请你就打开哥林多前书第五章。你如果准备一本笔记簿。那也是非常好，可以记下一点，你认为是对你有帮助的、有启发的，或者你临时有什么感动和新的，也包括你还有不明白的，我们以后可以继续通过不同的渠道来互相的再进一步的学习。好，这个我们打开到《哥林多前书》第五章。前面呢，我们讲过，格林多教会是一个得到很多恩赐的一个教会，似乎是很富足的教会，这是好的一面。但是另外一面呢，格林多教会非但是生活的所在地，格林多是一个风气败坏的，物质上富裕。但是道德上松弛的一个地方，而且呢，哥林多教会也确实已经受到了世俗精神的这个影响，出现了不少的问题。在保罗的心头里面，最关注的一个问题就是教会内部不团结，不能够合一。这是在我们前面已经提到了。今天呢，就是我们会转到另外一个问题，这个问题也是一个很严重的问题，是教会逼得要面对要处置的问题。好，请大家打开《格林多前书》第五章，我们先读第一到第八节。风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中。也没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候。我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。你们这自夸是不好的，岂不知一点面教能使全坛发起来吗？你们既是无教的面。应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越界的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守着节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。好，我们先读到这里。呃，格林多教会这里出现另外一个问题，就是说有淫乱的问题。我们先说第一节，风文在你们中间有淫乱的事情。怎么叫风文呢？意思就是说。保罗当时虽然不亲自在场，但是我们从前面知道有格莱斯一家的人的见证，也有史蒂凡和这个福都拿督等人的报告。当然，我相信也有圣灵的启示在内。格林多教会确实有这样的。一种淫乱的一个事情发生，其实这个字在原文呢，这个呃也包含了这个意思，就是说真的是有这样的事情，嗯，确确实实的。第二呢，这里面是不是也反映了这件事情已经不是一件隐秘的？只是一两个当事人所知道的事情，已经是流传的很广的，可以说是大家都知道的事情，像一阵风那样到处吹，大家都知道的事情。纸包不住火，风到处吹，这种信息也到处流传。那么，什么事情呢？好的事情不怕传，但是在这里说，在你们中间。有淫乱的事情，淫乱的事情。我们已经讲过了，哥林多教会是出现在一个哥林多城市里面。哥林多城市里面有个爱神的庙，就是 o 阿弗洛 d 的啊。那个庙里面有很多的妓女，叫妙妓，就是跟那些崇拜邪神的人。做出很多这个污秽、淫乱的一些举止行动，以为是祭祀他们的神。我也讲过“格林多”这个字，直到今天在英文还是一个淫乱、邪恶，甚至是同性恋之间的一个同义词。总之，就是一个腐败的一个地方。当然，我们说出污泥而不染是可能的。耶稣基督不是长在拿撒勒吗？许许多多的圣徒也不是有他们美好的见证吗？但话讲回，在一个不良的环境里面，是要特别的谨慎，特别的警惕。你说是吗？有的时候，周围的环境像个大的染缸那样，近朱者赤，近墨者黑，这是中国的古老的成语。第一，基督徒就不要去接近这些不好的、不良的环境和事物。但第二，有的时候呢，还难免在这种环境上生活，会遇到试探。那么怎么样呢？主导文怎么样祷告教导我们？求主使我们不要遇见试探，这是当然在希腊文是不要进入试探。有的时候遇见试探在所难免，或者你完全是被动的，但是你面对试探你不要进入，而且呢在这之前常常的，耶稣说要这样祷告，求主保守我们。不要遇见试探，不要进入试探，啊，救我们脱离那个恶者。格林多教会虽然生活的环境，虽然所处的这个地理的所在不理想，甚至是很坏，但是不是这样就能够认为说教会里面也有像世俗？这样的淫乱呢、啊、腐化的事情，也是理所当然，或者是就可以容忍的呢？不，保罗下面讲，这样的淫乱连外邦人中也没有。可以说，第一就是说，这样的一种淫乱，就是说什么呢？下面讲，有人收了他的继母。对保罗讲来，这个简直是不堪设想，也不能容忍的。因为对一个正宗的犹太人，或者接受了这个很好的这个旧约的教训的这样的一个人，这样的一个背景的人来讲，这简直是不可思议的。因为很明显的，在旧约圣经里面啊，这个禁止这些事情，在利未记。十八章第六到第八节，二十章十一节，意思就是说，如果发生在犹太的社团当中，这样的人是怎么样？要处死的，要处死的啊！凡是乱伦的这些情况，都是为上帝所证恶，为以色列民所要弃绝的。所以，这是保罗感到很吃惊。第二呢，保罗说，本来讲，你们哥林多的教会和信徒也应当不知道这一，如果知道了有这样的事情发生，也应当吃惊，也应当震惊，也应当警觉，怎么样来面对或者处理这样的事情。这才是一个正确的立场和态度。但相反呢？下面说，你们还是自高自大，并不哀痛。当时的格林多教会可能觉得这种习以为常，哎呀，在社会上多的是啊，有什么了不得呢？到处都是一种这种黄色的气氛，淫乱成风，所以。他并没有一种及时的一种义不容辞的反应。保罗为这个也感觉吃惊，怎么一个教会可以这样子做呢？第三，保罗再进一步讲：“哎，不要说对我来讲，对教会来讲，应当要怎么样？要大吃一惊，应当要这个。”警觉，应当要来处置这样的问题。他说：“这样的事情连外邦人当中也是没有的。我们知道，就是说，呃，在哥林多呢这个地方，确实是一个非常有问题的一个地方，是不是啊？这个呃，很多很多的这种不正当的一种男女关系，他们不以为然，因为对邪教徒讲来，他们。”非但不以为耻，有的甚至反以为荣。嗯，呃，不过这种乱伦就是一个人和他的继母啊，做一种不合法的一种结合，这是一件应当很震心人的那一件事情。那么我们说，呃，这个“淫乱”这个字呢，就是说。普通的，就是讲的一种不道德的、非法的这个性的关系，不管是在已婚的，或者在未婚的人当中。而这里所讲到的这个继母呢，呃，当然不是他自己的亲生母亲，而是他父亲的另外一个妻子。当然，这里面已经也反映了一个问题了，是不是啊？那么，呃。这样一种光景当中，这个人居然胆大的妄为，跟他父亲的另外一个妻子同居沟合，这样的事情呢，保罗说，连在外邦人当中也是不见的，啊，也是少有的，也是会感觉到震惊的事情，所以。哥林多教会出现了这样的问题，保罗说：“我震惊，你们教会却不震惊。外邦人都感觉到震惊，你们却无动于衷。这个反映了什么呢？不是反映了哥林多教会的一个病态吗？是的，有的时候教会如果是热衷于搞派性。”拉山头、闹分裂，结果就会把眼光怎么样？疏忽了很多应当要注意的问题，没有注意；而那些可以放过的事情，或者是不应当吹毛求疵的事情，反而是挑起来来斗、来争、来吵。这是一个教训，我们是值得注意的。第二个就是，刚刚我提到了，我们不能以环境做理由啊，环境不好，所以我们教会当中有这个问题不？教会在一开始就说是圣，是不是啊？是上帝的教会，不是哥林多的教会，是上帝在哥林多城市的教会。上帝既然在哥林多兴起一个教会。上帝就是要把这个教会分别为圣，跟世俗、跟邪教分别开来。里面的人应当跟一般的世俗的人、异教徒也要分别开来。这就是圣，因为有耶稣基督已经救赎他们，他们已经离开撒旦的国度，进入到上帝爱子的国度，离开这个黑暗的权势，进入到神的光明当中去。所 以， 保罗在这里面就是 说：“ 你们居然还自高自 大， 并不哀 痛， 这是走得很远了。如果以环境不好做理由来推 脱， 已经是不对了。无动于 衷， 那更麻木 了， 更不对。甚至在这里 说， 还自高自 大， 并不哀痛。当然，我们不要误会，他们并不是说，哎，我们教会当中有这样的人，我们很光荣，不是这个意思。他们自高自大是什么呢？我们教会很有恩赐的，有口才，有富足，有各样的知识，就像第一章所讲的，我们有很多好的东西啊。哎呀，小小的一点问题了，不足为奇了，或者算不得什么了。这又是另外一个危险。什么时候我们属灵上骄傲的时候？我们就是盲目的时候，就是看不见这些真正自己羞耻的时候。我们属世的眼睛睁开，属灵的眼睛就瞎了；属灵的眼睛睁开，我们就会看到我们所当看的。亚当夏娃是一个很好的例子，是不是、啊？所以，格林多里面教会里面发生了一件事情。引起保罗很大的关注。我们知道哥林多教会是保罗所创建的，他说他是用福音生他们的。他说为父的并不多。保罗真是一个父母心肠，一个传道者，一个真实的传道者，应当就是有一个父母心的。正像有一句俗语讲。可怜天下父母心，哪一个父母不关怀自己儿女的健康的成长？哪一个父母看到自己的儿女患病的时候不痛心？哪一个父母希望自己儿女道德上堕落、灵性上衰败？没有的，何况是保罗这样的人呢？他就是赴汤蹈火，他就是再怎么样艰难困苦，在逼迫当中，他还是创建了。教会还在拘牢当中生了这样一群用福音生的这群孩子，今天这当中有一个已经失落了，这是他多么的痛心啊！那保罗痛心，而作为那个堕落的人，作为那个失足的一个一个教友的同道弟兄姐妹，反而无动于衷。有的时候甚至于自欺、自高，以为自己其他方面还有恩赐，所以耶稣为什么讲“八福”？虚心的人有福了，因为天国是他们。紧接着呢，就是、说“哀动的人有福了”，为自己的罪、为其他人的罪、为教会的软弱和罪而哀动人有福了，这样才会得到安慰。凡反过来说呢，如果在这样的光景当中还自高自大的话，那么只有承受主的管教和责备所以保罗紧接着说：“您并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。”保罗下面说：“我虽然人不在你们这里，但是我的心一直在你们这里。”这更加体验出保罗的一种使徒的心肠，一种属灵的一种关怀的一种深刻。他不可能一直逗留在哥林多，虽然他在那里也已经不短的时间，至少在《使徒形状的记载已经有一年半以上。但今天他虽然人在以弗所，但是当他听到，当他好像在心灵的眼睛里面看到。他说：“就好像我在你们当中一样。”他说：“时候到了，够了，对这样的事情应当加以处理，而且是严肃的处理。怎么处理呢？这里面说是奉我主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能。你看。”保罗在这里不是用他使徒的权柄，不是用他这个教会创建者的权柄，说我要如何如何。不不不，他只是跟主耶稣站在一个心意上，只是高举主耶稣。他说：“不是奉我保罗的名。”保罗甚至说：“你们也不是奉我的名受禁的、归主的。”今天把这样的人赶出去。赶出教会，意思就是说把他除名，把他从教友的名册当中剔除。也不是奉我自己的名，是奉主耶稣的名。只有耶稣基督能够救人，也只有耶稣基督能够审判人。而且他这里讲用我们主耶稣的全能。使徒有没有权柄？有权柄的，教会应当尊重使徒的权柄。但是使徒的权柄是从耶稣基督来的，他是被主拣选，道主面前又是奉主差派的，正像一个大使、一个钦差。如果没有了这个元首皇帝给他的一个权柄的话，他本身是没有权柄的。所以他说是奉主耶稣的权能，这点很重要。今天有的时候，教会里面两个极端：一个呢有问题不处理，属灵的权柄当运用的时候不运用，听之任之，眼开眼闭，让教会出现问题，甚至腐化，甚至于上帝的名受羞辱，以及败坏了许许多多的外邦人。甚至在社会上成为一个笑柄。另外呢，一个弊端就是怎么样呢？比较滥用了，或者是误用了，或者是错用了作为教会的领袖的，或者是像当时的使徒的权柄。什么时候错用、误用，更加不要说滥用了，那也是很危险，是不是啊？所以，呃，我们在现今的社会常常讲的一句话，就说啊，权力容易使人腐化，绝对的权力不加制约的、不加平衡的，这样的权力就使人绝对的腐化。但保罗是非常谨慎的，保罗在许许多多事情上都表明，他说我有这权柄，但我不用这权柄，包括他养生的事情，对不对？他可以传福音，靠福音养生。但保罗说：“我不用金钱。”保罗说：“我也可以像基法人一样，像彼得那样，带着一个信主的姐妹，到处可以一起共同来工作。”他说：“我有这个权柄，但是我为了天国的缘故，我也不用这个权柄。”来到这里也是。保罗怎么没有权柄，作为一个教会的创建者、一个使徒，可以处理这个问题呢？但是保罗说：“我宁愿。”奉主耶稣的名和以他的全能来处理这事情，但是保罗这个说要把第五节要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。这句话需要解释一下，就说怎么叫？交给撒旦呢？啊，我们说，我们没有信主之前，我们是在谁的权势之下？圣经很清楚的讲，这个世界那王是谁啊？这世界的王是撒旦。本来人是作为上帝的代理者，但是因作犯罪。我们已经失落了这个权柄，啊！所以圣经里面，大家可以看《约翰福音》第十二章三十一节、第十六章十一节，也包括《哥林多后书》第四章第四节，我们就可以知道，这个上帝的国度和撒旦的国度这是对立的，人。不在上帝的国度，就在撒旦的国度当中。这是在属灵的含义上讲。所以这哥罗西书也讲，耶稣基督已经怎么样，救赎了我们，使我们脱离了撒旦的权势，我们被牵到上帝爱子的国度里面，成为上帝的国民、上帝的百姓。而且耶稣本身就是要把自己的百姓从罪恶里面救出来。非但赦免我们的罪，当我们承认的时候，而且加给我们力量，是我们胜过罪。但是，如果我们非但不依靠主，甚至于离开主，甚至于又回头到埃及，又回头到世界，或者洗干净了又回到泥里去滚，在灵性的含义上，像猪、像狗那样，自己吐出来的又。回头去，那这样就无疑的把自己又堕入到撒旦的国度去。所以这里说是交给撒旦，意思就是说从教会里面除名，一除名了，他就是在属灵的含义上，他又回到世界的阵营，又回到撒旦的怀抱，又回到撒旦的权势的控制之下。呃，圣经里面也有类似的这样，像这个提摩太前书第一章第二十节啊，讲到这个亚历山大，讲到那些在道理上传异端的啊，或者是败坏人的灵性的，自己良心也好像传坏了那样的人，保罗说也是把他交给撒旦，意思就是说逐出上帝的国度。我们知道教会是有权柄的，耶稣在世界上时候也把这权柄给了地上教会。大家是不是记得啊？在福音书里面讲，耶稣说：“你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑；是不是？地上所释放的，在天上也要释放。”教会是接受了上帝给他的权柄，这当然是属灵的权柄，不是世俗的行政的权柄。这是一种属灵的权柄，这点一定要记清楚啊！哎、啊，教会不取代社会，更不是代替政权来处理这事情。但是教会必须要维护它的纲纪，维护它的纯洁，维护上帝的圣命的荣耀。当处理的还是要处理，所以在这里说，交给撒旦败坏他的肉体，这个、又怎么讲呢？啊、呃，这个是圣经里面一个用语啊，就是圣经里面常常讲到有这个肉体的这个工作啊，或者是顺着肉体而行。这里面意思就是说，他既然已经在灵性上已经死亡了，那他又回到这个肉体的范畴，就是。人只是依着自己的本性而去做，但圣经又讲，人种的是什么，收的是什么。一个人如果灵性上已经没有上帝的保障，而是受到撒旦的控制，他应当说已经是在黑暗和不幸当中，甚至在痛苦当中。一个人如果是顺着撒旦的这个引诱，自己的私欲响应。去做那些不应当做的，像这里说，做这种淫乱的事情，他的肉身上，非但良心上应当是受到责备，而且他的肉身上也会种什么就收什么。淫乱的人，可想而知，不要说带给家庭，带给其他人，带给自己一定是没有好的结果，是不是啊？呃，就以现在来讲，当然我们不喜欢用这个字说艾滋病是天谴，是上帝的审判，上帝的刑法，但是也不能否认，今天很多人，尤其是在这个上一世纪六十年代，所谓在西方的性解放以后，男女的关系、婚姻的问题、家庭的这个离乱。充斥了世界，这股风从西方刮到东方，啊，各种黄色的事业，此起彼伏，啊，屡禁不绝。相反呢，这个势头越来越盛，出现了许许多多几乎是不堪入目、不堪入耳，甚至于连保罗讲连提都感觉到羞耻的事情，但在这世界。堂堂皇皇，甚至于招摇过市，许许多多的淫乱的现象，啊，同性恋，啊，交换妻子，男女杂居，婚前性行为等等等等，太多太多，结果就造成了今天很多性病，这真是非常可怕。现在世界上性病患性病的人数，十几年前就已经超过5亿人，是联合国的统计。今天这数字，我相信是有增无减。而艾滋病可以说已经夺去了几千万人的生命，而且还有几千万人是等待着要死亡的。当然，淫乱是其中一个主要的一个因素。不是唯一的因素，这点我们要说明。啊，吸毒啊，或者甚至于这个有的时候输血不幸而染上，这是另外一件事情。但是不可否认的，淫乱带来了许许多多的弊病。呃，圣经里面讲：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为。我讲到这里的时候，我突然就想起大卫有个儿子叫亚沙龙，是不是、啊？虚荣、骄傲啊，这个有野心，尤其是在这个一个狗头军师亚西多夫的挑破怂恿之下，也犯了类似这样的情况，是不是、啊？逼他父亲出走以后，他就跟大卫的飞兵公开在荒天化日之下，就是。公开的淫乱和同 居， 但结果怎么样 呢？ 结果下场也是悲惨 的， 不论是亚西多夫或者是亚沙 龙， 都是没有一个好的一个结局和下场。而这里保罗就 说， 交给撒旦败坏他的肉 体， 使得他的灵魂在主耶稣日子可以得救。这里面 呢， 倒是启发我们一点。意思就说什么呢？教会所有的既不能同流合污，教会也不能怎么样呢？啊，对罪恶的事情视而不见，或者甚至于加以包庇和容忍，不行。这两点应当是毫不动摇的。但第三点也必须是非常要强调跟坚持的，就是说，教会所有的惩处。包括在这里最严重的，就是说开除出教、除名，这是教会所能做的最严重的一步了。但哪怕是这样，他的目的不是为了惩处而惩处，不是为了刑法而刑法，更加不是为了羞辱这个人，他的。动机、出发点和愿望一定是希望他经过这样的一个处理以后，他能够羞愧，他能够醒悟，他能够认罪，能够回头，哪怕是受了一点痛苦，甚至于包括有的时候罪所不能避免的后果，是不是啊？你暴食暴饮。难免有的时候是胃溃疡，你如果放纵这个性欲、情欲，难免使得你身体衰弱，甚至于染上了性病等等，这些有的时候都很难避免。但是，人犯罪可以求主饶恕。那么，经过这些痛苦的过程以后，如果能够回头，非但主接纳，还是有救。这就是这里所讲的啊，使得他的灵性或者在主耶稣日子呢可以得救。一个人就要回头，是不是、啊？哪怕是大卫也犯过罪，他回头真诚的悔改，主一样接纳，是不是？但是如果不回头，反而是继续的放纵，那么圣经讲那像淫乱恋世俗的已少。他的名声就不好了，啊，这个亚沙龙的结局就不好了，参生你下场也是很可惜的。否则话，他一生应当是很光荣的，是不是啊？一个力大无穷的一个大力士，结果也败坏在女色里面，结果就是和敌人同归于尽。当然。可信的，他还是悔改，意思就悔改了，主必定解答。好，我想讲到这里呢，先请大家听一首诗，《变成雪白》。我们就要来到主面前，不论我们有什么罪，只要认罪悔改，主都能够接近我们。上帝说：“你们来，我们彼此辨认，你们的罪虽……”像朱红比变成雪白，虽红如丹颜，比白如羊毛。前所写的圣经，都是为警戒我们这末世的人。主的呼召，不能在两千年前对那个犯错的、有哥林多的教友，或者是对今天教会当中一度走差打错，或者还在罪恶当中的人，主还是发出一个慈爱的呼召。回转，回转。我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，不要赦免我们一切的罪，洗净我们一切的不义。但是，如果犯罪而不悔改，如果教会对这个事而不见、熟视无睹，那就是非常的危险。好，下面我们继续看第六节。你们这自夸是不好的，岂不是一点面教，能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们越界的羔羊基督已经被杀献祭了。在这里面，我们都知道，犹太有七个阶级。第一个是除教节，正月初十，犹太里的。第二天紧接着就除教节。犹太有个习惯，在这个守逾越节之前，他们要提着灯，把这个房屋的每一个角落里面都要找一找，找什么？看一看有没有这个酵母存在、发酵的现象。一发现有。都要把它清除掉，这个礼节也是非常的一些美丽。意思就是说，当我们领受这个月节的羔羊，跟它联合的时候，我们也必须要除尽罪孽。这个《西方雅书》第一章十二节就提到，要提灯巡视耶路撒冷，这是对教会讲，对我们个人讲也是。主的话是我们脚前的灯路上的光，当我们守圣餐的时候，在今天跟主交通的时候，我们应当用主的话来省察我们、光照我们，看有什么罪恶隐而未现的也好，或者是已经是暴露的也好，我们都应当要加以清除，加以清除。所以这里面就讲到，正像。啊、呃，加拉太书第六章第九节，保罗说：“一点面教就能使全团发起来。”在圣经里面有两种教，或者有的读孝，啊，教母，就是说新教就代表着圣灵、圣灵的恩赐、圣灵的感化、天国的教训，而旧的就像我们这个做馒头啊发面的时候，一些旧的酵母呢，到后来就发穿。发臭，使得整个一团面都坏了。保罗说：“要警惕啊，罪恶是有传染作用的。如果我们不把它清除，它就会蚕食其他的部分，它就会侵扰其他健康的这个腹肌。正好像人有的时候患了一种疾病，必须要动手术的，还是要把它割除。讲到癌症也是如此。”在能够动手术的时候，必须要把它切除，不论是用外科的手术或者用其他，是吧？甚至于不能动手术的，还要用化疗或者是这个放射的现代疗法，把它这个癌细胞要除掉。但这样做的时候，有的时候就会有的时候会伤及其他，所以应当要及早的要除恶务尽，是吧？中国还讲，这个，呃，野草怎么样？如果不除根的话，春风吹又生。从这里面讲，他说自夸是不好的。相反，又自高又自夸，那怎么会发现有问题呢？但是，不要忘记，这个败坏的因素是会使得整团都会发酸发臭。使得上帝的圣名受到了羞辱和毁谤了，所以保罗在这里很清楚的讲，我们应当要除掉这个旧教，啊，这个彼得书也讲到这旧教呢，包括种种的阴毒、邪恶、诡诈等等，在这里呢是包括这个淫乱、淫乱。相反，我们要接受圣灵。圣灵的感化，天国的道理在我们的心中，使得我们全团也都发起来。一个教会软弱不软弱，患病不患病，或者健康不健康，跟这是非常有关系。就看什么在内里运作，什么在暗中啊，在这个门法。到底是圣灵呢，还是？撒旦的灵，到底是圣灵的果子结出来呢，还是所有的野葡萄、酸葡萄、毒葡萄，所有这些苦果结出来？而且特别要注意的，它有个势头，就是发展会很快。这确实是这样。我们在教会历史当中也看到这些现象，在今天的现实当中也看到这情况。我们必须要注意，就是说，我常常重复这句话，就说：教会不是生活在真空，也不是在孤岛里面，还是在这个社会还是这个世界当中。外面有压力，这是一方面；但是有的时候，这方面反而顶住；但是外面的引诱力、吸引力呢，反而有的时候。如果我们的脚跟不是站在基督的盘上，就被吸了过去，就被引诱、试探说，说跌倒了。这点是非常重要。那么怎么办呢？唯有就是说，如果外面有压力，你里面有基督，那就能够顶得住。他压你，你里面有强大力量，可以跟他对抗。外面有吸力，有引力。你如果有基督的爱在里面吸引你，你不会给他吸过去，因为就好像基督是一个永久的一个磁性，他的爱是牢牢的吸住你的话，那你就不怕。所以在这里面，就特别提醒我们，因为我们逾越界的羔羊基督已经被杀献祭了。人为什么会爱世界？我意思说，这世界上的罪恶呢，肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲呢？约翰所讲呢，因为我们爱基督的心少了。我们怎么会不爱基督呢？因为可能我们已经忘记了，耶稣基督就是为我们而牺牲在十字架上，为我们就像一个无辜的羔羊被杀，献在坛上那样。如果我们常常凝视着基督，常常思想主的十字架，常常带我们。去到独楼地，我们常常流连在克西玛尼，就是主苦苦挣扎的那个地方的话，我们不至于这么轻易的移动我们的脚跟，我们不至于这么容易的接受这个恶人的一个暗示，或者是引诱，或者是所有的计谋。你说是不是啊？如果我们昼夜思想耶和的律法，我们就。不会这么容易听信世界的舆论，哎，有什么啦？这个世界都是这样的啦，大家都是腐化，大家都是呃呃混乱啊、呃！这么多的人，男女关系这么败坏，有什么关系？不不，让我们常常思想基督和他的十字架，常常把主的话放在我们的心里，啊！所以这段的教训非常清楚。下面呢？我还想解释一下，这里说第九节开始，我先前写信给你们说不可与淫乱的人相交，此话不是指说世界上一概行淫乱的或贪婪的勒索的或拜偶像的。如果是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或是贪婪的，或是拜偶像，或辱骂，或醉酒，或勒索的。这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可，因为审判教外的人的事与我何干？教内的人岂不是你们审判了吗？以外人由上帝审判他们，你们应当把那恶人从你们中间赶出去。保罗讲到这里，他就加一个解释，他说：“我以前写信给你们，我们相信解经家认为。”有一封信已经失落了，失落了。但保罗意思就是说，您在这里不要误会我的意思。我不是指说这个世界上所讲的，世界就好像天下乌鸦一般黑。这世界整个在撒旦的权势之下，不犯这样就犯那样。何况今天呢，可以说是财色酒气到处流行，尤其是暴力跟淫乱，是历代遭之上的愤怒。历代招致社会败坏的一个根本，今天的世界也不例外，也不例外。保罗说：“我不是讲这些，这些呢，第一，上帝最终会审判；第二呢，有些事情国家的法律也会处置。所以保罗这里没有提到那个继母要怎么处置，他可能是外邦人，可能是不幸的啊。”保罗说：“这个不管我们的事情，我们我们暂时。但是对教内的人，对称为弟兄的人，如果有这样的光景呢，是必得要加以处置的。这里面给了我们一个很好的一个一个指点，很好的指点。我们的界限要画清楚，对不对？我们不能去审判外界的人，但是教会内部的事情不得不严肃的看待和处理。”应当的，啊，这个呃非常重要的一点。而这里面，保罗把这些呢概括成几个啊，一个是淫乱啊，一个是淫乱，一个是贪婪，一个是拜偶像。可以说呢，这三方面呢，一方面是毁损我们自己，淫乱的人到后来自己身体一定是受到灾殃、受到败坏。第二呢，贪婪呢可以说是损害别人的。而拜偶像呢，是伤害上帝的；而这三方面呢，我们都是应当要严加注意。这世界上就充满了，就是说损人也不利己、羞辱上帝也败坏自己这样的种种的事情发生。所以，今天教会应当要非常的要严肃的注意这个问题。同工同道，我不瞒大家讲，教会里面。还是有这样的类似的事情发生，执着在淫乱的事情上。美国的教会众所周知的啊，有两个出名的电视布道家，结果也犯淫乱，被开除出教。当然，有的是悔改了。教会里面是有这样的事情，是不是啊？所以我们要警惕，要敲起警钟，要以哥林多教会所发生的事情。来配合到今天，我们应当互相劝勉，怎么样在真道上，怎么样多亲近主，多默想主的爱，多能够把主的话藏在心里，我们免得得罪他。如果一旦教会有了问题，就应当正视，就应当严肃的处理。当开除教会的，除名的就要除名，但是目的还是为了挽救，不是为了惩罚，这是有别于其他的。好了。我们今天呢就学习到这 里， 下次再见。愿上帝赐福给各位。